0: 2016, un año de transición para Apple. Un año donde no ha habido novedades, ha habido evoluciones. Swift ha ido evolucionando y ahora tiene una fuerza y futuro más allá de lo que Apple soñó. iOS 10 o WatchOS 3 vinieron a poner orden en el caos que reinaba hasta entonces. iPhone, iPads, Apple Watch, todos ellos mejoraron, se pulieron y fueron más allá. Y en 2016 dejamos los 16 y pasamos a 32. Hagamos un repaso de lo que dio de sí 2016 para entender mejor a 2017. Bienvenidos al podcast de Apple. Apple Coding Temporada 2, Episodio 31. Final de temporada. Comenzamos. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com. Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS y WatchOS y TVOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador evangelis en sistemas Apple. Hola y bienvenidos, soy Julio César Fernández y este es el podcast de Apple Coding. Bienvenidos a este final de temporada 2016. Un final de temporada donde no quiero dejar pasar, obviamente, el darles las gracias a los miles de personas que nos oyen cada semana y que hacen posible que estemos aquí, que han hecho posible que haya habido 31 programas dentro de esta eh, segunda temporada y que cada vez ...haya más gente y que cada vez haya más reseñas y más eh, aumento en las posiciones de los rankings... ...y eh, más feedback por parte de, de todos ustedes, que es lo que al final hace que este podcast exista. Es decir, por ustedes. Por lo tanto, no puedo dejar de dar las gracias a todos y cada uno de los que nos oyen cada semana por estar ahí y por seguirnos y por decidir que nosotros somos una parte importante de sus vidas, al menos durante un rato cada semana. Así que bueno, este final de temporada lo vamos a dedicar a hacer un resumen de lo que ha dado de sí el año 2016. Un resumen donde vamos a recorrer lo que ha dado de sí el año que nos ha dejado hace pocos días. Una etapa de tránsito para Apple donde ha habido poca novedad real de cara a la galería. La mayoría de mejoras han sido por dentro, sobre todo estabilizando los sistemas de Apple como iOS 10, Mac OSierra, Watch OS Sierra, Watch 3 o tvOS 10. Si lo analizamos fríamente, nos daremos cuenta que en los meses que llevamos con los nuevos sistemas, poca o ninguna queja ha habido a nivel general sobre el rendimiento o estabilidad de estas nuevas versiones. Quejas que, sin embargo, sí se oían, y mucho, de sus versiones anteriores. Y de hecho, eso incluso provocó un miedo a la actualización y a gente pues, que no quería eh, migrar. Sin embargo, en esta versión 10 no ha pasado y hay muy alto porcentaje, superior al 70% de usuarios, que ya están en la versión iOS 10. En líneas generales, el software de Apple ha evolucionado este pasado año, como ya anticipamos aquí, hacia versiones más pulidas, depuradas, carentes de errores no de todos, pero sí de buena parte y sobre todo se ha ha prescindido de lo que eran los errores más molestos. Ya no solo en lo que son los sistemas de Apple, también en las herramientas como Xcode, el propio lenguaje Swift, etcétera, etcétera. Porque de hecho Swift ha sido uno de los grandes protagonistas de este año, donde ha sido el protagonista absoluto, por ejemplo, de la WWDC, donde todas las ponencias de la misma fueron en este lenguaje. No hubo ninguna en Objective-C. Está claro que Apple tiene muy clara su apuesta y aunque el mercado empresarial poco a poco se va sumando y ya hay apps bastante conocidas que están hechas eh, en Swift y Apple pues incluso tiene una página que lo promociona, pues este año es cuando realmente Swift va a empezar a recoger todo lo que ha sembrado y va a llegar a cotas muy importantes. Así que bueno, vamos a empezar este pequeño repaso del año 2016. No sin antes tener un poco de publicidad. IOS, la plataforma de mayor proyección profesional del mercado laboral, con la más fuerte demanda de perfiles, que exige la más alta especialización profesional. Pero ahora... Tienes a tu alcance la formación necesaria para ser un experto y mejorar tu currículum profesional. Presentamos la Academia de Desarrollo Apple Coding Academy. Situada en Alcobendas, Madrid, con los mejores contenidos y la mayor experiencia, de la mano de Apple Coding, convocatorias abiertas para enero y febrero de 2017, en desarrollo en Swift 3, apps con iOS 10, videojuegos casuales, programas formativos para empresas y particulares. Infórmate visitando applecoding.com barra academy, en el email formación arroba o llamando al 91 184 Recuerda, applecoding.com barra academy, formación arroba o llama al 91 184 64 Apple Coding Academy La calidad y la formación nunca han estado tan cerca de ti. Y continuamos con nuestro programa. En este caso, haciendo un repaso del año 2016, como ya decíamos. Y en este caso, el año 2016 empezaba con una noticia que no era del propio año, sino que venía del año anterior de finales, pero que todavía nos cogió un poco eh, de sorpresa, no? teníamos que analizar un poco. Y es que comenzábamos el año con la noticia aún resonando en nuestros oídos sobre Swift y cómo este se convertía en lenguaje de código abierto. Apple lo hizo público el 3 de diciembre de 2015, pero con las fechas navideñas, pues, eh, obviamente era bastante complicado, pues, en fin, echarle un vistazo, ver lo que tenía, etcétera, etcétera. Durante todo el año 2016 se ha visto muy claramente cómo Apple tiene una apuesta más que clara. Ya no solo por lo que hemos comentado, de que todas las ponencias de la WWDC fueran en Swift, sino que incluso ha creado una página para, de alguna manera, incentivar a diferentes empresas etcétera a sumarse a el salto a Swift a empezar a migrar sus aplicaciones a Swift y de hecho ahora mismo hay aplicaciones muy conocidas pues como VSCO, por ejemplo, o Khan Academy, LinkedIn, el gestor de tareas Clear, Yahoo Weather, el cliente de música Pandora, un, el propio Wallapop, por ejemplo, muy usado en España, o el navegador Firefox. Todas estas aplicaciones están hechas en Swift y de hecho Swift está destinado a ser el futuro lenguaje para Apple, más aún cuando veamos la citada nueva versión que Apple está preparando de su librería de construcción de apps de la que hablamos en el programa de 2017. Pero bueno, vamos poco a poco y vamos viendo algunas cositas eh, cronológicamente. Como decimos, el año empezaba con Swift presente, en mayor o menor medida, pero solamente el 11% de las apps top 100 en estaban hechas, aunque fuera en parte, con Swift, pero poco a poco este porcentaje ha ido subiendo y entonces cada vez hay más aplicaciones que no es que se reescriban, porque en fin, también hay veces que las empresas deciden, bueno, pues vamos a cerrar una versión y ya que vamos a hacer una nueva, que queremos cambiar la forma en que está hecha o su visualización, etcétera, etcétera, pues ya que estamos la refactorizamos, ¿no? La volvemos a crear en Swift. Pero también hay otras que lo que hacen es ir poco a poco, es decir, Cogen poquitos módulos, a lo mejor un módulo nuevo que van a incorporar, pues lo desarrollan en Swift y aprovechan la compatibilidad entre Objective-C y Swift para unir las partes determinadas, para usar las nuevas partes hechas en Swift dentro del código existente en Objective-C y poco a poco van pasando por módulos los programas por clases van traduciéndolos y van ampliando y van cambiando la aplicación para que poco a poco ese porcentaje entre el total en Swift y el total en Objective empiece a invertirse hasta que la aplicación sea completamente hecha en Swift. Esto es un proceso que no es excesivamente complicado y que de hecho nosotros en Gable Studios como empresa consultora en este terreno, pues hemos ayudado a muchas empresas a realizar esta tarea de poder pasar esas aplicaciones a Swift y han visto cómo han tenido un aumento en el rendimiento, ya no solo de la propia aplicación, en cuanto a cómo funcionaba y en cuanto a, a cómo rendía a nivel general incluso en dispositivos a lo mejor un poco más antiguos o incluso en dispositivos más nuevos pero con tareas muy pesadas y que en Swift han visto cómo han aumentado su, su potencia y su y lo que es su funcionamiento, sino también en cuanto a la detección de errores, por ejemplo, el tener un control de los errores mucho más eficiente que ha permitido que pues, primero no aparezcan nuevos errores y si aparecía alguno fuera mucho más fácil de localizar que en Objective-C o de controlar que en Objective-C y pues, tener toda esa progresión que al final pues les ha hecho tener esas aplicaciones en Swift y que les ha dado un plus de funcionalidad extra sin tener que cambiar lo que es el ciclo general o incluso los algoritmos a nivel general. Es decir, ellos tenían unos algoritmos determinados. Esos algoritmos se adaptan a Swift y simplemente por esa pequeña adaptación ya está ganando productividad por estar directamente en Swift. Y luego, pues, lógicamente, el proceso de evolución de la aplicación a partir de ahí con Swift es mucho más sencillo que lo era con Objective. C Al menos esto es lo que nos transmiten los clientes con los que hemos trabajado a este respecto, como les comento. En fin, les traslado lo que es el, eh, la experiencia profesional en este terreno. Por lo tanto, también aprovecho, si alguno de ustedes eh, quiere poder eh, optar a este servicio, pues ya saben que solo tienen que contactar con nosotros por una de las muchas vías que tenemos, entre ellas el, el nuestro email info.appelcoding.com, y les podremos echar una mano al respecto. Pero volviendo a lo que es el tema, todo esto lo argumento simplemente para que vean cómo Swift en este sentido ha tenido una progresión muy importante, porque al final no podemos olvidar que Swift lleva con nosotros solamente pues, dos años y medio para tres. Es decir, que salió al público, es decir, se, se, se mostró pues, ese famoso 2 de junio de 2014, día en el que, curiosamente, también nació AppleCoding.com. Cuando analizamos el recorrido que Swift ha tenido en solo dos años, Podemos ver que el trabajo que ha hecho Apple y a partir de que ha sido código abierto y por lo tanto es lo que es todo este segundo año y pico de vida que ha tenido Swift en 2016, con lo que es la incorporación de toda la gente que ha trabajado dentro del proyecto de código abierto, vemos que Swift ha tenido, como digo, una evolución realmente espectacular, ya no solo de depuración de errores, sino de nuevas funciones, de mejoras productivas, de mejoras de rendimiento, de mejoras en la compilación, de nuevas funciones que lo han hecho mucho más productivo y luego todo lo que es la parte empresarial, que es una parte que también nos vino añadida. Es decir, no podemos olvidar que directamente al día siguiente que Apple lanzara Swift en código abierto, IBM ya salía a la palestra y hablaba sobre Swift y sobre su apuesta para Swift. Pero es que eso no quedaba ahí, sino que ha ido actualizando y mejorando su diseño de, por ejemplo, la web Swift Sandbox, donde podemos programar directamente código Swift en en una página web y poder probarlo y ver cómo funciona en diferentes versiones. También toda la parte de Swift Server Side Fue a finales de febrero cuando IBM nos sorprendió con el anuncio de Swift Package Catalog un catálogo de paquetes para el gestor de paquetes del lenguaje en código abierto, que permitía, además, incorporar librerías y frameworks que amplían e integran funcionalidad al lenguaje. Además, anunciaba la incorporación de un runtime, de un proceso de de ejecución, en servidor dentro de Bluemix, que es la infraestructura en servidor, en la nube, que tiene la propia IBM, en este caso para Swift. Es decir, teníamos un runtime, para el lenguaje Swift. Y lo más importante, el lanzamiento del framework HTTP KITURA. KITURA fue la primera solución que permitía, en código abierto, hacer aplicaciones de lado servidor en Swift. Esto es algo que nunca se había dado en Apple, hasta ese momento cuando nosotros programábamos una app cuya funcionalidad depende eh, depende en parte de un backend o servidor al que está conectado, siempre teníamos que usar otro lenguaje de programación o servicio. Pero desde ese momento ya no era necesario. Ahora, con Kitura, ya se podía programar la funcionalidad del lado servidor directamente en Swift, desplegarlo y conectar desde nuestra app también programada en Swift. Esto, en primera instancia, supone un ahorro importante de coste tanto en personal pues no necesitas diferentes perfiles técnicos a nivel de lenguaje, sino de también ahorro en mantenimiento, ya que al ser un solo lenguaje es más simple de mantener. Con el tiempo hemos visto otros servidores, eh, server-side para eh, Swift, como Perfect, Vapor o Cewo. Y también hemos visto que en los primeros pasos contra pesos pesados como Ruby on Rails en Ruby, Spring en Java, Express en JavaScript, que es Node.js, o Django en Python... o incluso el propio lenguaje Go de Google las soluciones en Swift se situaban en los primeros puestos de rendimiento pero luego con el tiempo y con las diferentes versiones que han ido saliendo ya en aproximadamente sobre octubre más o menos ganaban indiscutiblemente sobre todo Perfect que es el framework que mejor se ha posicionado a este respecto a nivel de velocidad con respecto al resto esto es sumamente importante y cuando comience a usarse, de hecho nosotros en Gabel ya lo estamos usando y en Apple Coding Academy estamos creando un currículum de formación para poder usar Swift en el lado servidor, pues esto permitirá un salto cualitativo de gigante muy importante en la producción de software, el poder tener el mismo lenguaje tanto en la parte de frontend como en la parte de backend y además con las ventajas que Swift al ser compilado da un extra de funcionalidad a las aplicaciones. Después de esto llegamos a lo que es el mes de marzo, con el evento Let Us Loop You In, un evento un poco extraño, donde Apple nos sorprendió con uno de esos eventos que, como digo, demuestran que efectivamente 2016 ha sido un año de transición. Todo un evento para presentarnos una versión del iPhone 6S metida en la carcasa de un 5S y un iPad Pro de tamaño convencional, es decir, de 9,7 pulgadas, pero que tenía quitadas y puestas cosas de su hermano mayor, según el caso. Es decir, reducía la memoria RAM a 2 GB frente a los 4 del iPad Pro más grande. Pero por otro lado, incorporaba la cámara del iPhone 6S, que no tenía el iPad Pro de 12,9, con la posibilidad de grabar vídeo en 4K. Y además incorporaba, y esto es lo más importante, una pantalla con gamut de color amplio. Es el primer dispositivo iOS que tiene este tipo de eh, norma de color, la norma DCI-P3, que es la misma que ya estaba presente en los iMac de 5K, por ejemplo. Entonces, unido a esto, también estrenaba una nueva tecnología para esta pantalla llamada TrueTone, que lo que hace es detectar a través de un sensor la temperatura del color que hay donde estemos y adapta lo que es la propia temperatura de color de la pantalla para que los colores se vean iguales sin importar el tipo de luz que se use. Eso fue todo, es decir, vale eran importantes novedades en cuanto a bueno, pues, nuevos productos y tal, pero tampoco eran era algo nuevo como tal, sino son versiones de cosas que ya había mejoradas con algunas cosas y punto. Pero lo curioso es que este evento fue donde se nos dijo que iba a ser, no solo, se nos dijeron dos cosas. La primera es que iba a ser el último evento que se iba a celebrar en el auditorio del Infinite Loop, del campus actual donde está Apple. Y luego se demostró que no fue así. Es decir, ya no debía haber habido más eventos y los eventos realizados dentro de lo que es la propia Apple, no en otros sitios, como en el caso de la WWDC, que se desarrolla en otros lugares, en este caso en San Francisco, pues en este caso este evento debería haber sido el último en realizarse en las propias instalaciones de Apple, puesto que el siguiente ya debería haberse realizado en el auditorio del nuevo campus el Campus 2, también llamado el de la nave espacial, ¿no? El Spaceship. Pero en este caso, como digo, aunque se nos dijo que sería el último, luego se vio que no lo fue. ¿Y por qué digo esto? Porque la segunda parte donde es importante tener en cuenta este evento es que aquí es donde parece ser que debía haberse presentado el famoso MacBook Pro con Touch Bar, que finalmente no vio la luz por multitud de problemas y fallos en su producción, que llevaron a retrasarlo pues hasta el mes de octubre, que fue donde finalmente sí se presentó, eh, a lo que da al público general. O sea, y de hecho, este evento de presentación de este MacBook Pro con Touch Bar se hizo en este auditorio del Infinite Loop que ya se había dicho que no iba a volver a ser usado para este tipo de eventos. En fin, es una cosa que da a entender un poco cómo este año de transición en Apple ha sido un poco una locura, entre comillas. En este mismo evento también se lanzaron nuevas versiones de iOS y el resto de sistemas y llegó Xcode 7.3, ese mismo día del evento, donde también apareció Swift 2.2, la primera versión oficial desde que se había convertido el lenguaje en código abierto y cuya principal novedad fue la enorme depuración que un equipo de más de 200 personas ajenas a Apple había hecho, aportando al proyecto y corrigiendo problemas y errores en el lenguaje, que además incorporaba cosas de gran valor, como por ejemplo la directiva eh, Almodilla selector, que permite un uso más seguro de los selectores de Objective-C dentro de Swift, o la posibilidad de hacer un control de versión dentro de Swift y preguntar por la propia versión del lenguaje para permitir o no funcionalidades concretas en función ...de la especificación detectada, es decir, en función de de lo que era la versión del lenguaje detectada. Luego, pocos días después, salió una noticia bastante importante eh, que luego ha ido evolucionando en el transcurso del año. Pero esta noticia se hizo pública pocos días después de este evento de Apple. Y es que Xamarin se hacía gratuito y de código abierto, tanto en Windows como en Mac. Y de esta forma Microsoft comenzaba a dar sus pasos para crear el objetivo que creemos que tiene, que es crear una única plataforma de desarrollo unificada para todos los sistemas y desde todos los sistemas. Quiere que se pueda desarrollar dentro de sus plataformas en cualquier lado, básicamente. Otro gran evento que tuvimos fue la celebración de los 40 años de Apple en el mes de abril y de hecho en Apple Coding hicimos un artículo repasando los 40 años de historia del desarrollo en Apple y donde también poco tiempo después hicimos un podcast especial, algo que se salía un poco de lo que es la estructura normal de nuestros podcasts, contado pues como si fuera una especie de Radionovela, por decirlo de alguna forma, con toda su música detrás y tal, que por, por si acaso eh, no se dieron cuenta, pues es eh, por completo la banda sonora de las dos últimas películas que se estrenaron sobre la vida de Steve Jobs. Es decir, usamos para ese programa la banda sonora de eh, Jobs, la película con Aston Catcher, que tenía música del compositor John Debney. Y luego también usamos la música de Steve Jobs, la la película protagonizada por Michael Fassbender que tenía música de Daniel Pemberton. Entonces estas fueron las dos eh, músicas que se oían durante todo este eh, programa especial que hicimos sobre el 40 aniversario de lo que fue Apple, contando los 40 años de historia del desarrollo en Apple. Pero curiosamente, unos días después de esa celebración, se dejó caer una bomba informativa bastante importante. Y es que Google se planteaba Swift como lenguaje de primer nivel en Android. Y que Swift llegara a Android es una realidad. Es decir, de hecho, como tal, ya ha llegado. Porque podemos hacer programas en este modificando los parámetros de compilación. De hecho, pocos días después de esta noticia, eh, salía la noticia también que Apple ya había modificado el compilador de Swift para permitir hacer ejecutables en Android de eh, código Swift. Pero curiosamente esta noticia y el morbo que la rodeó la convirtieron en la más comentada y compartida de Apple Coding en todo el año. Para que se hagan una idea, casi 250 likes orgánicos en Facebook. Es decir, likes sin poner un duro, vamos, (ríe) sin pagar nada. Y, de hecho, la realidad es que, como digo, Swift ya es un lenguaje para Android, con algo de dificultad a la hora de configurarlo, por ahora, pero se puede hacer. Lo que pasa que de ahí a que sea el lenguaje de primer nivel es otra historia completamente diferente. En esas fechas, eh, el juicio entre Oracle y Google por el concepto del fair use, o uso prudente u honesto de algo, de lo que es el propio Java, estaba a la orden del día. Entonces fue cuando se hizo público que eh, Google buscaba un sustituto para Java como lenguaje de primer orden o al menos un compañero o una opción alternativa y que Swift tenía muchas papeletas para ello. No obstante, programar la SDK directamente es complicado y técnicamente requeriría de cambios importantes en el núcleo de Android para conseguir una buena compatibilidad que no pusiera en dificultad todo lo andado en Android pero sin duda es una opción y parece que hoy día se sigue planteando y podría haber un proyecto de adaptación eh, que actualmente existiera dentro de Google con el objetivo de comprobar su estabilidad o eficiencia como solución. Está claro que eh, Google está eh, probando diferentes opciones y eh, en este caso Swift podría ser una de ellas. Entonces, bueno, pues esto también es una cosa eh, bastante curiosa. Aquí hago una pequeña acotación, es decir... Lo he repetido un millón de veces, lo seguiré repitiendo, no me cansaré nunca de repetirlo, pero es algo que no sé por qué en esta época del desarrollo móvil el concepto del lenguaje y de las librerías de desarrollo de apps se ha difuminado de tal manera que la gente cree que es lo mismo. Entonces, no. Swift es una cosa. Y desarrollar apps para para iOS o para Mac o para cualquier otro es otra cosa, no es es como Objective-C, que parece que todo está unido en un solo batiburrillo y que Objective-C no tiene entidad propia como lenguaje. El caso de Swift no es así, y en Android pasa igual. Java es el lenguaje de programación, y la SDK de desarrollo de aplicaciones en Android está en Java, pero no tiene nada que ver con Java como tal, porque es una SDK que tiene sus propias librerías, sus propias funciones. Es como si ustedes crean pues eso, un entorno por el que, para el que pueden desarrollar y crean sus propias librerías y lo hacen todo en un lenguaje de programación. Pero, oigan, sus librerías son una cosa, tienen su propia entidad y el lenguaje es otra diferente. Ustedes no son los responsables de haber hecho Java o de haber hecho Swift o de haber hecho cualquier otro lenguaje o C Sharp o cualquiera que sea, eh, no son los que han hecho ese lenguaje. Es decir, el lenguaje de programación es una cosa y las librerías que crean las aplicaciones son otra completamente diferente. Y de hecho, una de las cosas que más veo en los últimos años y que más frustración generan a todo el que intenta entrar en el mundo del desarrollo es cuando se intenta aprender a la vez desarrollo de apps y el lenguaje. Es decir, intentamos aprender desarrollo de apps y ya de paso, pues vamos aprendiendo el lenguaje. No, olvídense, eso es un error absoluto, porque lo único que van a conseguir es perder el tiempo, perder la paciencia, perder su dinero, perder todo y perder las ganas de poder sumarse a este maravilloso mundo. Entonces, de verdad se lo digo, y se lo digo con toda sinceridad y con toda humildad, primero, el lenguaje de programación. Aprendan cómo funciona el lenguaje de programación, aprendan bien cómo funciona, qué opciones tiene, cómo se controla todos y cada uno de sus aspectos y cuando tengan un nivel medio alto, tirando más a alto del lenguaje, entonces intenten empezar a usar las herramientas que construyen las apps y verán como todo es un proceso mucho más fluido, un proceso mucho más intuitivo y no se perderán en el transcurso. Esto, en fin, es algo que yo intento eh, transmitirles para que, pues de alguna forma, ayudarles a que si quieren entrar en el mundo del desarrollo, pues evitarles la frustración o la pérdida de tiempo, dinero, paciencia, etcétera, etcétera. Seguimos entonces nuestro recorrido y eh, llegamos a mediados de abril, donde hay una noticia bastante eh, interesante, que es que, casi cuando se publicaban las fechas de la WWDC, se colaba el rumor que Apple se estaba planteando incorporar un modelo de pago por clic en búsquedas en el App Store. Y esto generó mucha polémica, ya que la noticia... Eh, no estaba del todo claro que fuera, o sea, a ver la gente se planteó si no era 100% eficiente o iba a ser algo que iba a darle más poder a las grandes compañías y no a los pequeños, etcétera. y bueno, pues al final el tiempo ha demostrado que realmente es un servicio interesante a pesar que hoy día sigue estando solamente disponible en Estados Unidos pero fue a mediados de abril cuando se filtró la noticia de que Apple se, de que Apple se estaba planteando esta posibilidad. Luego en mayo Apple hizo público el calendario de lanzamiento de Swift 3 y su intención de cambiar la especificación del lenguaje en muchos aspectos, entre ellos eliminar el prefijo NS de multitud de objetos que actualmente lo tenían. Por lo tanto ya en mayo supimos que NSDate, NSIndexPath, NSNotification, NSURL o NSData, iban a pasar a llamarse simplemente Date, Index Path, Notification, URL o Data, perdiendo el NS que ha acompañado a Apple desde el año 1995 con la salida de OpenStep, antes, es decir, no acompañado a Apple, esto es eh, de la etapa de Next, antes de que fuera comprada por Apple y Jobs volviera a la compañía. Sin embargo, a finales de mayo nos enteramos que Apple cambiaba el rumbo que ya había publicado unos días antes, superado por sus propias expectativas y que cambiaba el objetivo sobre lo que iba a cubrir dentro de Swift 3 para que fuera una versión lo suficientemente estable y carente de errores, como para permitir trabajar a partir de ahí. O sea, buscaban tener una base lo suficientemente, como digo, estable y libre de errores para trabajar y poder crear una especificación lo más cerrada posible para Swift 3 para intentar buscar lo que es el objetivo actual, que es que la compatibilidad de código a partir de Swift 3 sea prácticamente de un 90 y muchos por ciento. Habrá algún mínimo cambio, pero se busca que haya una compatibilidad de código. De hecho, Apple ya ha dicho públicamente que Swift 3.1, que saldrá eh, probablemente para el mes de marzo, abril, queremos recordar que dijeron marzo, pues eh, va a tener una completa compatibilidad al 100% de código con la versión 3. Por lo tanto, no va a haber que cambiar nada, absolutamente nada, de todo el código que ya haya hecho en Swift 3 porque la versión 3.1 va a incorporar cosas nuevas, va a corregir cosas que estuvieran mal, pero no va a cambiar la compatibilidad de código y va a seguir siendo completamente funcional. De hecho, eso es un poco también el objetivo que se persigue con Swift 4 incluso con versiones superiores de las que ya se está hablando. Otra novedad importante dentro de lo que fue mayo fue el lanzamiento de Vulkan, la API gráfica que pretende poner paz en el terreno de las librerías de bajo nivel a nivel gráfico. Y es que hasta ahora el rey es DirectX de Microsoft, pero Vulkan pretende quitarle ese reinado ofreciendo un sistema multiplataforma, incluido el móvil, dentro de lo que es una API abierta y más escalable. Vulkan está basada en la librería Mantle de AMD y es el sustituto natural de OpenGL, permitiendo mejor rendimiento, eficiencia, un desarrollo más pegado al hardware y una especificación única, ya que OpenGL tenía una versión y una especificación para escritorio y otra diferente para móvil, que era el OpenGL ES. En este caso, Vulkan es una API unificada tanto para entornos móviles como para entornos de escritorio. Entonces, bueno, pues es una... Eh, es algo en lo que están apostando un montón de fabricantes, están incorporando Vulkan a nivel hardware dentro de las últimas eh, gráficas que aparecen, como por ejemplo las, eh, la serie 1000 de Nvidia, la 1080, 1070, etcétera etcétera y que ya vienen con este con Vulkan incorporado y que pretende dar aire y pretende dar mayor posibilidad, aunque a nivel de rendimiento no se acerca todavía a DirectX pero pretende darle un poco más de aire a eh, opciones alternativas y que dada la potencia que tienen ahora los hardware, pues otros sistemas como Linux o incluso Mac puedan tener mayor eficiencia gráfica o también sistemas como Android, por ejemplo, ya que cuando se presentó el Samsung Galaxy S7, pues Vulcan era una de las banderas que se presentaban con el dispositivo y de hecho se hicieron incluso demos gráficas para enseñar de lo que era capaz este S7 con la ayuda de esta gráfica de bajo nivel. Y ya después de esto llegamos a junio. Y entonces, en junio, poco antes de la WWDC, Phil Schiller salía a la palestra y adelantaba las rumoreadas búsquedas patrocinadas en el App Store aunque, como ya hemos dicho, solo para USA y a día de hoy sigue siendo solo para USA, unido a la incorporación del modelo de suscripción por software, no solo por servicios. Hasta ese momento las suscripciones solo podían usarse para servicios o contenidos expirables en el tiempo, pero no podían usarse para dar acceso a un software. Pero desde primeros de junio Apple anunció este nuevo e interesante modelo con la intención clara de buscar que empresas profesionales apuesten y busquen estos modelos por software, o sea, estos modelos de negocio para el software. Modelos de negocio que, por un lado, ofrecen la tan deseada capacidad de versiones trial, de versiones de prueba del software. Nosotros podemos ofrecer una versión de prueba de nuestro software completamente operativa y pasado el tiempo de prueba, pues automáticamente se le cargará la mensualidad o la anualidad, en fin, el, el, el tipo de cuota que queramos ponerle al software y, por lo tanto, esto ofrece un incentivo por el que los profesionales apuesten y busquen este tipo de modelos. Y, además, eh, también lo que permite es que Apple ofrezca la posibilidad de recortar su parte de la comisión del 30% a solo el 15%. De forma que, si nuestro suscriptor lleva un año suscrito a nuestra aplicación pues Apple va a cortar la parte de comisión que se lleva de, esa, eh, de, esa, de ese pago de suscripción de un 30 a un 15 por lo tanto el desarrollador se llevará un 85% lo cual pues no está nada mal. Esto es un paso interesante para todos los desarrolladores que podremos cobrar por nuestro software mientras éste se use y que sin duda Creo yo que va a ser uno de los modelos de negocio estrella durante este 2017 y sobre todo a partir de 2018 cuando ya estén más asentados. De hecho, creo que todo el software va a ir destinado a eso. Es decir, la solución del problema que hay ahora con eh, los modelos de negocio en móvil creo que pasa por eh, este modelo de suscripción al software. Nosotros pagaremos por tener una aplicación en continua evolución, en continua adaptación, pagaremos porque tengamos un equipo de desarrollo detrás de las apps que usemos que vayan dándole una vida útil y productiva, evolutiva, eh, importante y cuando queramos cambiar de aplicación podremos probar otras sin ningún tipo de coste y si decidimos cambiar pues directamente dejamos de pagar la que estábamos usando y pasamos a usar una nueva. Esto es algo mucho más eficiente ya que por desgracia, y como ya comentamos en el programa que dedicamos a Super Mario Run, la gente tiende a unir el concepto del servicio con el coste del móvil. Por lo tanto, piensan que las apps o los juegos son servicios que van unidos al móvil y por lo tanto no le dan un valor. Si son capaces de gastarse pues eso los 800, 900, 1000 Eh, euros barra dólares que puede costar un iPhone o los 500 o 600 que puede costar un iPad y sin embargo no son capaces, no entienden, no no ven como algo claro gastarse pues un euro, dos, tres, cinco, diez en un juego o en una aplicación. Y precisamente pues por este motivo, porque eh, se tiene la percepción que los juegos o aplicaciones de móviles deberían ser servicios que estén unidos al propio dispositivo, cosa que, como todos sabemos, no es así para nada. Entonces, este modelo de eh, pago por suscripción eh, de software, modelo que ya usa Microsoft, por ejemplo, para Office, de una manera eh, bastante bastante exitosa, o Adobe para toda su suite de aplicaciones, o Autodesk, en fin, hay un montón de grandes empresas que ya usan estos modelos de suscripción, pues el poder tener esta opción dentro de la la Apple Store pues es una forma también muy interesante de ofrecer a nuestros clientes un plus eh, de, por un lado, que tengan una aplicación viva y por otro, que nosotros podamos costear mes a mes los costes derivados de mantener esa aplicación viva que, como muchos de ustedes sabrán, porque se dedican al desarrollo, no son nada baratos. Total, que llegamos a junio y llegamos a la WWDC, la semana del año que todos los desarrolladores esperan, como en este caso agua de junio, no de mayo, y que además fue una semana cargada de muy interesantes novedades. Lo que pudimos ver en la WWDC principalmente fue que iOS 10 ha sido la versión beta más estable presentada hasta la fecha por Apple, lo que demostraba que uno de los grandes focos era la estabilidad del sistema. WatchOS en su versión 3, por otro lado, también se convirtió en la versión que debía haber sido la original desde el principio, esa versión final que todos hubieran querido, como digo, desde el primer momento, pero que Apple, pues por las prisas, no fue capaz de dar en el momento apropiado. También Apple presentó un ecosistema extensible a través de extensiones, donde iMessage y las apps del mismo eran uno de los protagonistas, además de las extensiones que permiten incorporar funcionalidades a mapas o incluso a las notificaciones. Vistas que se ejecutan en una app pero que se muestran e interactúan dentro de otras como el citado caso de iMessage o el de las notificaciones. Nos enseñaron lo fácil que es hacer un pack de pegatinas y que no requiere código alguno además de crear apps de iMessage que como ya hemos dicho extienden la funcionalidad de esta aplicación. También nos presentaron Sirikit, que era uno de los los, en fin, que más se esperaba o que más se contaba con que eh, iba a aparecer, y sus posibilidades de cara a, pues, por ejemplo, a interactuar con apps de mensajería, o de envío de dinero, o de eh, realizar lo que es eh, una petición de un transporte, etcétera, etcétera. Y de hecho estos dominios que están presentes en esta primera versión no se han visto ampliados durante este año, por lo cual nos hace pensar que muy probablemente hasta el próximo año, hasta la WWDC de este año 2017, no vamos a ver nuevos dominios, que de hecho uno de los que más echa en falta a todo el mundo es el de la interacción con programas multimedia, sobre todo con la música. Pasa que queda por ver si Apple realmente permitirá que aplicaciones que son competidoras directas como eh, Spotify o Pandora o cualquier otro eh, servicio de eh, música que no es Apple Music, pues puedan aprovecharse de utilizar Siri para interactuar con con ellas. Desde luego, sería un paso muy interesante, sobre todo para todos los que, por ejemplo, utilizan Apple Car, ya que Spotify es una de las opciones más interesantes que tiene este Apple Car si somos usuarios de eh, Spotify, me refiero. También vimos cómo Apple desgranaba mediante inteligencia artificial los componentes de las frases, cómo las dividía y cómo sabe a qué app tiene que llamar, qué acción tiene que ejecutar, qué parámetros tenía que enviar. Es decir, vimos cómo se se dividía y de hecho hicimos un especial completo para entender cómo funciona Siri realmente y cómo su inteligencia artificial es capaz de entender el lenguaje natural, disgregarlo y extraer funciones llamadas a métodos y funciones y la incorporación de parámetros a todo ello. De hecho, eh, lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, que es algo que está tan de moda últimamente, pues es una de las cosas que más destacaron en todo lo que presentó Apple, como por ejemplo pues el teclado predictivo, que ahora pues, es mucho más inteligente y te eh, sugiere cosas que tienen que ver pues eh, ya no solo pues, eh, con que te sugiera un emoticono relacionado con lo que estás escribiendo, sino que si tú tienes una forma peculiar de eh, expresarte o decir algo, pues eh, en la máquina, el, el teléfono lo aprende y luego te sugiere ese tipo de cosas para que sea mucho más fácil a tu uso. Además, también eh, vimos, por ejemplo, una incorporación muy interesante como la de CallKit, que es un sistema que permite implementar llamadas de voz o de vídeo desde apps de terceros directamente en la app del teléfono del propio sistema, lo cual ha hecho que usar eh, las llamadas de vídeo, de voz, de WhatsApp o o de Skype, etc., pues haya ganado un plus de eh, productividad y de facilidad. En cuanto a Swift, lo que es en la WWDC también obviamente fue el gran protagonista, es decir, incluso los ingenieros de IBM dieron ponencias en la WWDC sobre cómo usar Swift del lado servidor eh, directamente con un software para Mac de IBM que permite trabajar en local y luego desplegar lo hecho en el servidor, cambiando en tiempo real de un entorno local de pruebas a un entorno real de producción en red y que además funciona sin ningún problema en uno u otro entorno, es decir, es totalmente transparente, solo tenemos que hacer el despliegue y decirle que ahora queremos producción y se va directamente ahí. Se habló de las alianzas también con SAP, se habló de los más de 350 colaboradores que ya tenía en ese momento el proyecto de Swift, se habló de las más de 3.500 peticiones de pool para hacer incorporaciones al código de Swift... Y también, lógicamente, se comentó su futura llegada a sistemas como Android, Windows o el sistema operativo Raspbian de las Raspberry Pi. Además, se dejó claro que una de las grandes novedades de Swift 3 no es solo quitar el NS, como ya hemos comentado antes, sino que es despegar la actual fundación en Objective-C o C embebida dentro de cocoa. Esto ya se empezó a hacer cuando Swift pasó a ser código abierto, pero el paso de verdad, el paso real, fue con Swift 3, ya que Swift 3 tuvo tuvo una gran diferencia con respecto a lo que hizo Swift 2. Es decir, Swift 2 cogió las implementaciones que ya había, eh, como parte de Cocoa, las separó y las utilizó para hacer Swift 2 de código abierto pero Swift 3 ha creado sus propias implementaciones y ha creado sus propios tipos nativos. Entonces, esto es algo que es un paso mucho más allá y que, de hecho, pues ya lo hemos comentado en algún podcast de los que estuvimos hablando sobre el lenguaje Swift. Porque, claro, todo esto, al final, es la esencia de todo lo que ha supuesto Swift 3. Porque desde los años de Next, en donde trabajamos con Foundation Kit, Esta parte es indisoluble de lo que es el propio Cocoa y como hemos dicho Swift 3 lo que ha hecho es separar esto definitivamente ya no separándolo sino creando para ello eh, no las versiones en C o un link en el código sino que ha creado nuevas implementaciones de tipos desde cero para el propio Swift. Lo que consigue un aumento del rendimiento nativo que Apple Eh, había calculado en casi 40 veces con respecto a las versiones anteriores. Esto con datos tan simples como las fechas, con el actual tipo Date, por ejemplo, que sustituye al NSDate. Es un tipo que es completamente nuevo, hecho a partir de un Strut y que es nativo de Swift, no es una adaptación de lo que ya había. Luego otra gran novedad y sorpresa que hubo en la WWDC, una de las más importantes para mí, fue la aplicación Swift Playgrounds y su enfoque para aprender programación, independientemente que es un entorno playground 100% funcional y compatible con el mismo entorno en Xcode 8. Es decir, esto lo hemos defendido muchas veces, Swift Playgrounds es un Xcode 8 puesto en un iPad. Lo que pasa que no permite crear proyectos completos, pero sí permite crear los entornos de Playgrounds con las mismas funcionalidades y como hemos dicho, con un 100% de compatibilidad absoluta entre un programa y otro con lo que son los ficheros .playground los contenedores .playground entonces claro, esto permite incluso pruebas de concepto interactivo con elementos del sistema que responden a toques y esto además ha supuesto un paso sin precedentes por parte de Apple llevando este entorno de desarrollo real a un dispositivo como el iPad. Es la primera vez que lo hizo y pues también pues un poco los los rumores que hubo cuando salió el primer iPad Pro que Apple estaba preparando un Xcode para iPad. Pues bien, no sabemos si al final suponemos que sí este Xcode para iPad eh, llegará algún día, pero desde luego este Swift Playgrounds es un muy importante primer paso ya que gran parte de ese Xcode ya está detrás de este Swift Playgrounds. También vimos lo que eran extensiones en Xcode que amplían su funcionalidad, una nueva y renovada documentación mucho más productiva y mejor presentada, mejoras en el control del diseño adaptativo y en cómo vemos las diferentes configuraciones de pantalla sin tener que ejecutar el proyecto. También tuvimos nuevas opciones de accesibilidad y un software específico de auditoría para la misma, mejoras en la depuración con fallos de ejecución o detección de errores en las restricciones que podían ser ambiguas en cuanto a lo que es la creación del auto layout, detectores de rendimiento y control de memoria directamente integrados en Xcode Una nueva gestión de las firmas de los ejecutables mucho más automatizada con un certificado para cada máquina donde trabajemos sin tener que importar o exportar los perfiles de desarrollador de una máquina a otra o tener que estar recreando los certificados en cada una también Luego, aparte de todo esto, también se presentó pues, un nuevo sistema de archivos más moderno y eficiente, el Apple File System, nuevas funciones de iCloud como la zona compartida por varios usuarios que es la que utiliza la app de notas del sistema para compartir una nota entre varios usuarios y todo eso unido a, por ejemplo, todas las nuevas posibilidades que tenían ya no solo iOS sino sistemas como WatchOS 3, por ejemplo, que ahora permite hacer juegos, permite que, por ejemplo, las apps que se quedan en memoria precargadas hagan que las aplicaciones más habituales se carguen más rápidamente o por ejemplo en TVOS también teníamos pues que ahí es un poco donde hubo menos novedades pues un nuevo modo oscuro para los televisores OLED donde se reduce el consumo de energía aunque tal vez una de las novedades más importantes de TWOS fue algo que se demandaba desde el principio que es la posibilidad de hacer juegos que requieran de manera obligatoria el mando adicional de juegos completo, que no funcionen con el mando Siri Remote. Y de hecho, ahora TVOS permite hasta cuatro mandos simultáneamente dentro de lo que son eh, conexiones Bluetooth. Entonces, bueno, pues eso le da bastante más peso, a pesar de que Apple sigue sin terminar de apostar por este Apple TV como la máquina de videojuegos, que podía ser muy potencial y que sigue siendo, le sigue dando más importancia a la parte de multimedia que a la parte de juegos. Entonces, bueno, pues esto es una decisión estratégica de Apple que, bueno, pues ellos eh, supongo que tendrán claro por qué han hecho esto. Y de hecho, hablando de juegos, pues también teníamos, en por ejemplo, en SpriteKit, lo que es la librería de, de juegos Casuales 2D, pues se incorporaron importantes novedades como mapas de tiles. Se incorporó en Replay Kit la posibilidad de emitir partidas por streaming en apps de terceros en tiempo real, como Periscope, por ejemplo, o Facebook Live. También eh, se añadieron nuevas cosas en Gameplay Kit, dándole opción a generar mapas, por ejemplo, de forma aleatoria. Mejorar los algoritmos de inteligencia artificial para enemigos. En resumen, un montón, una infinidad de terrible de novedades en todos los campos que fueron en total que dieron lugar en total a más de 100 ponencias y una idea clara en el horizonte que Apple estaba terminando ya el trabajo que empezó con iOS 7 renovando todo el sistema y dándole mucha más estabilidad y mucho mejor rendimiento de lo que habían tenido las versiones anteriores desde que se hizo el cambio de eh, interfaz el cambio de look and feel del sistema con iOS 7. Pero con la WWC no terminaron los cambios porque un mes después Apple nos sorprendía con una opción que ahí sigue en Xcode 8 y de la que hemos hablado alguna vez. La plantilla de cross-platform, no la plantilla, lo que es la tabulación, el, el, la pestaña de cross-platform en las plantillas de nuevos proyectos. Esta Pestaña lo que permite ahora mismo es es solamente una plantilla de proyecto, que es crear un juego casual 2D en SpriteKit para todos los sistemas, incluido macOS. Pero claro, ¿vamos a poner una sola pestaña para un solo tipo de proyecto? Claro, mi teoría es que esto es el primer paso. Es decir, Apple ha metido ahí eso, pero poco a poco, cuando vaya saliendo la nueva versión de Cocoa que hemos comentado, que será eh, inclusiva también de la parte de macOS pues irán ahí también eh, eh, las plantillas que permitan hacer estas aplicaciones que también engloben a macOS. Seguimos avanzando en el verano y, por ejemplo, nos encontramos que en agosto tuvimos una genial noticia que demuestra que Apple poco a poco se va abriendo y se va adaptando. Y es que se abría un programa de recompensas de seguridad por parte de Apple. Otras empresas como Google o Microsoft ya pagaban a los hackers. Entiéndase hacker como investigador de seguridad, para que nos entendamos bien, Eh, pues le pagaban cantidades, ya pagan cantidades de dinero importantes por encontrar fallos en sus sistemas. Y Apple, que era una de las que históricamente se habían eh, quedado al margen o no terminaban de eh, tener este tipo de recompensas a los investigadores de seguridad, pues ya se sumaba. Y por lo tanto, si encontramos un fallo eh, de seguridad, bueno, pues en fin, si encontramos un fallo de seguridad del iPhone, Este como tal ya vale millones de por sí, pero bueno, si somos de los buenos y no queremos ser los villanos de la historia, pues bueno, Apple nos puede recompensar con cantidades de hasta 200.000 dólares, lo cual, pues, pienso que tampoco está nada mal y mejor es hacer el bien que hacer el mal, ¿no? Supuestamente. Eh, Bueno, supuestamente no, es mejor hacerlo. (risa) Y luego pues eh, llegamos con esto a lo que es septiembre de eh, este año, el maravilloso 9 de septiembre, donde fue el día del iPhone 7. Y ya hemos hablado largo y tendido de, de lo que es el iPhone 7, un mismo dispositivo, importantes mejoras. Una vez más, demostración de que es un año de transición y no de innovación como tal. Aunque este iPhone 7 traía en su modelo Plus una cámara doble que hace uso de la inteligencia artificial del software del sistema para realizar fotos con efecto bokeh, que es lo que más digamos, lo que, lo que una de las cosas que más importancia ha tenido del lanzamiento del iPhone 7. El efecto bokeh es lo que es profundidad de campo, es decir, que haya un desenfoque progresivo en el que un, digamos, un objetivo o un, un foco determinado de la foto esté completamente enfocado y luego todo el fondo esté desenfocado para dar pues eso, un efecto de eh, profundidad de campo como el que se usa en el cine para captar nuestra atención sobre un elemento concreto dentro de la acción de la película. Entonces, y que bueno, esto es una de las características más claras o o, o diferenciadoras que tienen las eh, cámaras de tipo reflex, de acuerdo, de tipo que funcionan por espejos. Entonces, este sistema es capaz de detectar el objeto principal de la foto con ayuda de la cámara teleobjetivo y aplica un efecto de desenfoque en todo el contorno del mismo el cual es progresivo en función de la distancia de los objetos, que igualmente se detecta al comparar la foto con la lente gran angular y la lente teleobjetivo. Es un proceso muy complejo técnicamente, pero que da unos resultados muy espectaculares. De hecho, es tan complejo que no estuvo disponible desde el momento del lanzamiento, sino que hubo que esperar unas semanas hasta que la versión de iOS con esta función estuvo disponible para todo el mundo. Una prueba más que los tiempos del marketing no son buenos compañeros a las novedades que demanda el mercado. Y pienso que esto en algún momento tendrá que relajarse, porque nadie en su sano juicio es capaz de seguir este ritmo sin que se cometan fallos enormes. Y esto viene a colación, fallos como el que la misma Samsung ha sufrido este año por las prisas de sacar su móvil Galaxy Note 7 antes que el iPhone 7. Un fallo que le ha costado millones de dólares y que por fortuna no ha costado ninguna vida, aunque podría haberla costado. Algo que ha llegado hasta tal punto que estaba prohibido en los aviones subirse con este teléfono, que advertían por los altavoces que si teníamos uno lo dijéramos al personal de vuelo. O sea, cosas que creo que son bastante serias y que aparte han hecho mucho daño a la marca. Entonces este tipo de cosas son las que no tienen ningún sentido que pasen y si le ha pasado a Samsung, que es una de las grandes, quiere decir que puede pasarle a cualquiera, incluso a Apple. Lo sucedido con Samsung fuera de burlas, porque me parece un tema realmente muy serio, es una lección muy importante que creo que la tecnología debería aprender, pero que por desgracia me parece que no la va a aprender. Y es que las prisas no son buenas compañeras. Y que los fallos más imprevisibles pueden llegar al mercado y provocar auténticos desastres. Entonces, yo pienso que las compañías tecnológicas tendrían que empezar a pensar menos en los beneficios, menos en las acciones, menos en los accionistas y pensar más en que las cosas requieren un tiempo para estar bien hechas. Y que por mucho que nosotros queramos hacer algo rápido, un buen plato, no se hace en cinco minutos, se hace en el tiempo que el ingrediente requiera para llegar a donde tiene que llegar, al punto perfecto. Y esto es algo que creo que es aplicable prácticamente en todos los terrenos profesionales del mundo y que es muy importante que, en este caso, las marcas de tecnología no olviden. Porque al final, los que sufren ya no son solo ellos que pueden ver su negocio hundido, sino somos nosotros los usuarios. Tras lo que es, eh, en fin, volviendo a lo que era el tema, pues bueno, tenemos que tras lo que es el iPhone 7, a finales de septiembre IBM anunciaba que el runtime de Swift, justo pues más o menos cuando se lanzaba iOS 10 para el público general, pues anunciaba que el runtime de Swift para Bluemix ya estaba disponible en producción, así que ya se podía usar siempre en Swift 3. Y de hecho, recién entrado octubre también tuvimos una curiosa polémica de gran repercusión entre los eh, desarrolladores la historia de la app Dash, que incluso llegamos a a comentar en Apple Coding. Una lucha entre Apple y este desarrollador que al final hizo que Cupertino tuviera que demostrar que el responsable de esta app realizó malas prácticas comprando reseñas y puntuaciones en el App Store para otras apps que tenía en una cuenta diferente y que él alegaba que no eran suyas, que esa cuenta no era suya, sino de un conocido al que él le había pagado eh, durante el primer año lo que era eh, el pago de los 100 dólares anuales que hay que pagar por la cuenta de Apple. Al final, Apple, después de mucha polémica, de un montón de opiniones, de gente importante, desde John Gruber hasta un montón de de gente más o menos conocida del mundo del, del periodismo y del desarrollo, Apple tuvo que demostrar con pruebas que lo que este hombre decía no era así y que realmente este hombre tenía una especie de doble vida en el App Store. Por un lado, ofrecía su app Dash con un modelo de negocio legal desde el punto de vista de la propia Apple, pero que había creado además un perfil con apps de poca o dudosa calidad donde pagaba reseñas para conseguir descargas, monetizar y ganar más dinero. Es decir, tenía esas dos dos caras y es como que él intentaba que la otra cara más eh, ilegal, entre comillas, pues no saliera a la luz. Entonces, claro, estas prácticas están prohibidas. Y es uno de los motivos por los que, como le ha pasado a este hombre, te pueden expulsar de la App Store por comprar reseñas o por poner eh, pues, inflar lo que es el número de descargas de manera artificial. Entonces, esto al final lo que ha hecho es que este señor ha acabado con sus dos cuentas de desarrollador, la, fraud- la fraudulenta y la no fraudulenta, fuera de la App Store. Algo que nunca hemos de olvidar, que no debe hacerse bajo ninguna circunstancia. Y con esto pues fin, llegamos a finales de octubre, donde el binomio Microsoft y Apple dio mucho que hablar, porque Microsoft presentó sus dispositivos Surface Studio y Surface Book, con características y precios que hasta ese momento eran más propios de Apple que de ellos. Un producto de alta gama que finalmente ensombrenció el lanzamiento del MacBook Pro con Touch Bar y consiguió quedar por encima de Apple, en la opinión de los expertos del sector. Para ser justos, había mucha más innovación en lo que Microsoft presentó ese día, como la próxima actualización de Windows, que tendrá todo un paquete de apps creativas para edición de vídeo, 3D y mucho más. Y luego, también presentó unos dispositivos que sí justifican más el precio que lo que es el propio MacBook Pro a pesar de que a mí personalmente me encanta el nuevo equipo de Apple. Pero, en fin, las cosas como son. Es decir, no estoy diciendo que el equipo de Apple sea malo. Estoy diciendo que lo que presentó Microsoft era mejor. Lo que presentó Apple con MacBook Pro es brillante, es algo increíble, pero lo que presentó Microsoft es aún mejor. Entonces, esa innovación de la Surface Book, por ejemplo, que tiene casi 16 horas de duración de batería, Una dualidad como portátil y tablet en un mismo dispositivo, que solo es quitarle la pantalla o ponérsela. Una muy buena capacidad de proceso. Una gráfica de Nvidia de de muy buena calidad, aunque fuera una GPU de dos años de vida por los problemas que tiene Nvidia en conseguir que sus últimos chips móviles no consuman tanto como lo hacen ahora. Pero aún así, mejor que el chipset que incluía Apple de AMD. Porque al final... Microsoft buscó un término medio entre consumo y potencia, mientras que Apple solo se ha centrado en el consumo y se ha olvidado de la potencia, comparativamente hablando entre los dos chips. Es decir, el chip Polaris AMD de Apple es muy potente, pero comparativamente hablando contra la Nvidia 980 de, los, de la Surface Book y del Studio, es mejor esta de Nvidia. Y además, también presentó la Surface Studio, que es... Una de esas piezas que yo llamo, eh, inspirado porque esta expresión se la oí por primera vez a Paco Lara, jefe de prensa de de Apple España, al cual le envío un saludo desde aquí si nos oye, pues eh, se lo oí decir que es una expresión que siempre me ha gustado desde que se la oí a él, que es el que es un producto de orfebrería tecnológica. Creo que es es una expresión muy bonita, lo de la orfebrería tecnológica. Es decir, es como una especie de joya, pero de la tecnología. Y esto hacía mucho que no pasaba en un producto que no fuera de Apple. Y este Surface Studio lo es. Entonces, este ordenador es que se convierte en una mesa de trabajo con un dispositivo como el Dial que aporta nuevas e interesantes formas de interactuar con una app, este circulito que ponemos encima de la pantalla realmente ya no solo es que deje por los suelos todo lo que Wacom y sus Cintiq intentan hacer, es que ha llegado a llamar la atención de los profesionales del mundo del diseño, del mundo eh, de la ilustración, del mundo del dibujo, etcétera, etcétera. Gente que históricamente siempre ha sido usuario de Apple. Y sin embargo, esta máquina ha sido capaz de llamar la atención y de hacer que la gente se replantee el decir «Oye, a lo mejor es momento de pasarse a Windows». Este tipo de cosas creo que son importantes de tener en cuenta porque, como ya estuve hablando eh, no hace mucho en Twitter con con nuestro amigo del podcast, eh, Matt Hossan, al que igualmente envío un saludo si nos está oyendo, que seguro que nos nos oye, pues eh, con él al final coincidíamos en algo muy importante, algo que creo que es clave de entender esto y es que el tratar bien al sector profesional Tal vez no de dinero, pero da prestigio. Y ese prestigio es esencial como imagen de marca. Porque si tú tienes contentos a los profesionales y los profesionales están de tu lado, sí, tal vez no te vas a hacer rico, pero ese prestigio que te da te va a valer para que tu marca tenga mayor valor y para que llegues a a donde históricamente Apple ha conseguido llegar gracias a ese prestigio que le daban los profesionales y que no se está dando cuenta, pero ya está empezando a perder. Entonces, Microsoft está deseando recoger este testigo y esta Surface Studio es una primera prueba y creo que no va a ser la única de que esto está cambiando. Porque de hecho esta Surface Studio no es barata, pero tampoco es cara para el equipo y para la innovación que ofrece. Y como digo, esto es un problema, porque Apple no ha conseguido convencer tanto con su MacBook Pro con Touch Bar, a pesar de que la barra es una muy buena innovación. Pero tal vez los problemas de producción, que volvemos a insistir en lo mismo, las prisas del mercado, le han hecho pagar un precio que está perjudicando a la compañía. Entonces esto es algo que habría que estar En fin, yo si si yo fuera Apple estaría preocupado, estaría preocupado y yo entiendo que Apple obviamente sabe bien lo que se hace y que probablemente ya estén preocupados a partir de ver cómo en esta ocasión Microsoft les ganó la partida por primera vez en mucho tiempo. Volviendo un poco a la senda de cosas más agradables, Como, como se dijera, pues también, bueno, pues ya llegamos a lo que es el mes de noviembre. Y en él, pues en fin, llegó un momento muy especial para nosotros. Y es que aprendiendo Swift 3 llegó a las librerías digitales. La verdad que fue un trabajo muy duro, mucho más de lo que habíamos eh, planteado en un primer momento, pero es que prácticamente no fue reescribir el libro, pero fue el tener que hacer otra vez todas las capturas de imágenes, adaptar todos los ejemplos, en fin un trabajo bastante importante de adaptación, de nueva creación, de nueva maquetación, porque además este libro eh, tenía algo en mente y es lo que vino después, que era el sacarlo en formato papel. Entonces, claro, el, el objetivo principal que nosotros teníamos con el libro era que permitiera no solo aprender Swift con Xcode, sino también con el iPad. Porque uno de los objetivos que teníamos, como decimos, es que queríamos que desde el principio pudiera usarse el iPad, que no fuera porque todo el mundo me decía yo quiero aprender Swift pero es que no tengo un Mac, yo quiero aprender Swift pero es que no tengo un Mac, cuando vi Swift Playgrounds dije vale hay que hacer lo que sea para que el libro al completo se pueda usar con Swift Playgrounds y al final lo conseguimos, eso fue una eh, tarea bastante importante. Luego, siguiendo con las noticias, pues a finales de noviembre teníamos otra importante noticia del mundo del desarrollo. En la conferencia Build de Microsoft, la que hubo a finales de año, pues Microsoft anunciaba que cambiaba Xamarin Studios, es decir, cambiaba el nombre de Xamarin Studio, y le incorporaba tecnologías muy interesantes propias de Visual Studio para Windows y lo pasaba a llamarlo Visual Studio para Mac. Y además... No solo eso, sino que además creaba proyectos universales para que pudiera trabajar con los mismos proyectos tanto en Mac como en Windows. Esto es un paso muy importante hacia la unificación de los entornos de desarrollo donde no importa el sistema donde estés y donde puedes trabajar tanto en un entorno como en el otro. Un paso que permite crear y probar incluso apps de iPhone en Windows gracias a que ahora Visual Studio 2017 incluye un nuevo simulador que es un paso muy importante hacia el futuro global del desarrollo fuera de las plataformas. Una de las cosas por las que Microsoft apuesta esa apertura a otras plataformas. Y ojo, Apple también, porque el que Swift salga de Apple no es un capricho como otro cualquiera. Vamos a esa universalización de plataformas, a que las herramientas de cada cada compañía puedan usarse en en sus propias plataformas y en otras que no sean suyas también, y bueno, bueno, en fin, y ya que hemos dado la primera parte, pues damos la segunda, es decir, pocos eh, también a finales de noviembre, pues por fin pudimos ver algo que, llevamos, que llevábamos persiguiendo mucho tiempo, y que es el hecho de que aprendiendo Swift 3 llegó en formato papel, gracias a Amazon y gracias a muchos meses de trabajo en paralelo, tanto con el ebook como con el libro en papel, para conseguir poner el producto en la calle. Y ojo, en Gabel Studios no somos una editorial, es decir, hemos hecho un trabajo titánico, titánico porque nos ha costado muchísimo trabajo, no solo a mí en lo que es a la hora de escribir, sino en eh, lo que es el trabajo que ha realizado Marta Cañadas, que es la persona que ha hecho toda la maquetación del libro y que se ha dado un trabajo increíble, la cual aprovecho desde aquí para darle las gracias. Muchísimas gracias por ese trabajo. Y entonces, bueno, pues eh, con esto, en fin, terminamos, es decir, ya poco más. Es decir, el año, entre comillas, se cerró con el libro en formato físico ya con el libro en la calle ya dijeron todo, venga, pues ya vamos a cerrar el año que viene Papá Noel, ¿no? Entonces, básicamente, esto es un poco lo que que pasó. Entonces, bueno, pues con esto, como decimos, ya llegó diciembre, que poco más trajo al mundo del desarrollo y al final, pues, cerró lo que era, básicamente, lo que hemos comentado, un año de transición, donde las compañías han trabajado duro con mayor o menor suerte, y donde Microsoft está cogiendo una posición de ventaja competitiva, que, aunque ahora no se traducen más ventas o repercusión que Apple, si yo fuera Apple, como ya he dicho antes, me preocuparía. No obstante, creo que el equipo de Chris Landner, como ya he comentado al frente de Swift 3, y todos los ingenieros de la propia Apple, nos preparan un año muy especial en este 2017, donde veremos muy importantes cambios. Así que bueno, pues eh, esperemos que esto llegue. Así que bueno, para cerrar la temporada, pues quisiera dar de nuevo las gracias a todas y cada una de las personas que nos oyen y nos siguen cada semana. Ha sido muy complicado, complejo y ha requerido muchas horas y días de preparación, de grabación, de edición, de guiones... Pero al final vuestros comentarios, el que compartáis los episodios, el que nos hayáis hecho llegar vuestras opiniones, el ver la cantidad de reseñas de cinco estrellas que tenemos en iTunes o que nos votéis en iVoox, en, en etcétera, Todas esas cosas hacen que el esfuerzo al final merezca la pena. Y en este 2017 estoy seguro que vamos a tener muchos más momentos, mucho más que compartir, mucho más que hacer. Y vamos a vivir importantes cambios, estoy seguro de ello, importantes cambios en lo que es el desarrollo, ya no solo en lo que es entornos Apple, ya que vamos un poco a intentar en esta temporada que cerramos, pues eso, cerrar, pero cuando abramos la próxima temporada, que ya estamos preparando el arranque de esta tercera temporada, que se dice pronto, de un podcast que empezó como una idea loca y que vosotros habéis conseguido que tenga su lugar en el mundo de las ondas de Internet... Eh, pues dé un paso más allá y se, digamos, globalice o se, digamos, se generalice un poco más. Entonces, vamos a seguir siendo Apple Coding, vamos a seguir hablando de desarrollo, pero ya no vamos a ser un podcast sobre desarrollo en plataformas. Vamos a ser lo que. En fin, lo que, en lo que nos hemos ido transformando en el periodo de toda esta segunda temporada. En la primera temporada estábamos muy enfocados en el tema del desarrollo, en esta segunda hemos empezado a meter tecnología y la tercera vamos a hacer pues, lo que realmente, como digo, nos hemos ido transformando en el transcurso del tiempo, que es un podcast sobre tecnología y desarrollo. Por lo tanto, vamos a ver la unión de ambas cosas. Vamos a intentar, porque creo que es la fórmula que más eh, les gusta a a ustedes, a los que nos oyen, a vosotros, que luego me dicen que si hablo de usted eh, suena un poco raro. Pues yo, con, con su permiso les tuteo. Entonces, eh, para lo que es todos vosotros, pues al final lo que más os gusta es eso, es decir, son las opiniones que yo recojo. Lo que más os gusta es ver cómo toda la parte de tecnología, que ya la hay en muchos otros, en muchos otros podcasts, se le da el punto de vista del desarrollo. Y se crea esa unión entre tecnología y desarrollo que hace más fácil entender la tecnología porque te la cuento a través del desarrollo. Pues ese es el enfoque que queremos darle durante toda esta nueva tercera temporada que empezará dentro de muy poco. En fin, esto aquí no hay como en las series de televisión que tienen todo un verano para descansar. Nosotros no vamos a tener ni una semana prácticamente. Pero bueno, eh, como suele decirse, cuando uno lo disfruta no es esfuerzo, sino es... Pues eso, un placer hacerlo. Así que poco más, un saludo muy especial y como digo siempre, estudien, aprendan, prueben, apúntense a alguno de nuestros cursos de Apple Coding Academy para ir más allá o compren nuestro libro, pues todo esto nos ayuda a poder seguir con el podcast, con la web y con todo lo demás, porque al final, en fin, las facturas tenemos que seguir pagándolas y pues hay que de alguna forma intentar monetizar las cosas y, sobre todo, ofreciendo cosas que sean de valor para que vosotros, que sois los responsables de que estemos aquí, pues podáis aportar realmente consiguiendo cosas que merezcan la pena, cosas que os aporten y cosas que digáis, bueno, pues es que yo voy a poner dinero, yo voy a comprar esto, yo voy a hacer tal cosa porque es que realmente merece la pena, es que lo que me están dando es algo realmente de calidad. Entonces, lo hago con gusto no lo siguiente. Es un poco lo que hemos pretendido, lo que hemos visto, por lo que nos habéis transmitido, que os aporta este podcast. Así que cerramos con esto, esta segunda temporada, y muchísimas gracias nuevamente. Un saludo y good Apple Coding. Hasta la próxima temporada. por escucharnos. Hasta la próxima y good